0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und heute zu Gast ist der deutsch-russische Journalist und Schriftsteller Dimitri Batschedin. Herzlich willkommen.
1: Hallo Daniel.
0: Du bist eigentlich der Berlin-Korrespondent des russischen Exil-Online-Magazins Medusa, eines der letzten freien Medien in Russland. Wie waren die letzten Wochen für dich? Wie waren die letzten Wochen für eure
1: Redaktion? Uh, ähm, das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber eigentlich gibt es da was Gemeinsames. Weil wenn man das als Schock bezeichnet, dann glaube ich, gilt das sowohl für mich als auch für die Redaktion. Wir sind alle schockiert. Sowas haben wir nicht vorhergesagt. Diese Vorstellung, dass man einen richtigen Krieg also wie im Zweiten Weltkrieg oder so, gegen die Ukraine führen kann. Das war unvorstellbar. Selbst das auszusprechen, fällt mir jetzt schwer. Und ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass wir das verinnerlicht und akzeptiert und so weiter haben. Bei uns herrscht im Moment so eine... Schockstarre oder sowas innerlich, aber was die Arbeit angeht, die Arbeit läuft weiter, wir tun unser Job einfach mal. Wir
0: haben heute den 18. März 2022 und das heißt, dass seit über drei Wochen dieser Angriffskrieg der russischen Armee auf die Ukraine läuft. Das ist das eine, was passiert und darüber berichtet ihr auch. Das andere, was aber auch passiert ist, dass die Rahmenbedingungen für freien Journalismus und Berichterstattung in Russland viel schwerer geworden sind durch Zensurgesetze, durch Kriegsgesetze und dadurch, dass auf bestimmte Begrifflichkeiten, also namentlich das Wort Krieg, Strafen angedroht worden sind. Wie hat die Redaktion darauf reagiert? Ihr schreibt ja über diesen Krieg. Ihr berichtet live sozusagen auch aus der Ukraine. Ihr habt dort auch Kontaktleute und Journalistinnen und Journalisten. Wie arbeitet ihr denn
1: gerade überhaupt? Zwei äh, Dinge. Also erstens war ein Statement der Redaktion veröffentlicht worden. Also erschien auf der Seite so ein Statement, dass wir Krieg weiterhin als Krieg bezeichnen, als das, was der ist und dass wir gegen diesen Krieg sind. Hm. Es ist nicht unser Krieg, es läuft nicht in unserem Namen und das war also die klare Position, die klare Stellung und zweitens die Mitarbeiter, die von Russland aus arbeiten oder arbeiteten, mussten Russland verlassen und zwar haben wir das organisiert. Und das heißt, während dessen als die normale Arbeit sozusagen weiterlief, ja. haben unsere Kollegen, Kolleginnen einfach mal Russland verlassen und in die Transitländer gereist. Es war überhaupt nicht klar, ob der Staat die Leute einfach mal rauslässt aus dem Land. Ja. Also jeder Grenzübergang, jede Grenzkontrolle war eine Gefahr, war eine ziemlich gefährliche Situation, weil egal, wohin man fährt, das muss nicht ein Flug nach Berlin sein oder so, selbst nach Jerewan, ja. nach Armenien oder nach Belgrad, nach Serbien, haben die Grenzpolizisten eigentlich verstanden, dass es keine touristische Reise ist oder so. Weil mhm. auf einmal sind nicht nur meine Kollegen von Medusa, sondern also ich glaube fast alle freischaffende, also die von zu Hause aus arbeiten könnten, oder es besteht ja immer noch die Gefahr der allgemeinen Mobilisation, Mobilisierung, mhm. ja, dass man einfach mal alle Männer jetzt als Soldaten an die Front schickt. Wie gesagt, es ist die Realität, das kann passieren. Mhm. Deswegen eigentlich hat nicht nur die Ukraine diese Fluchtwelle erlebt, dass ganz viele aus dem Land geflüchtet sind, sondern Russland auch in ganz großem Format. Nur, dass nur wenige oder überhaupt nicht alle in Europa könnten, weil also nicht jeder Russe hat ein europäisches Visum, ist ja klar. Es mhm. besteht eine Visapflicht. Deswegen bedarf es diesen Transitländern. Und Tbilisi, also Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, Yerevan, die Hauptstadt von Armenien, selbst Astana, mhm. also Städte in Kasachstan sind voll von Russen, die entweder abwarten oder schon eigentlich emigriert sind. Wie funktioniert Ihre Berichterstattung in diesem Moment? Also wenn
0: quasi ganz viele Journalistinnen und Journalisten Russland verlassen haben, weil sie dort quasi unter Gefahr nur berichten könnten, wie stellt ihr sicher, dass ihr noch mitbekommt, was im Land
1: passiert? Ist das überhaupt möglich? Ja, das ist das große Problem. Das war auch der Grund, warum Medusa sich selbst eigentlich nie als ein Exilmagazin oder sowas bezeichnet hat. Mhm. Weil die ganzen Jahre haben sie versucht, haben wir versucht, als ein russisches Magazin zu leben und zu arbeiten. Und selbst die Journalisten, die von Riga aus arbeiteten, haben eigentlich nie oder fast nie über Lettland berichtet. Mhm. Es war ein russisches Media und sie haben es in, wie in Moskau gelebt. Also Internet macht es möglich. Mhm. Russland ist super vernetzt. Also da gab es überhaupt kein Problem. Und bei der Anzahl der Kollegen, die von Russland aus arbeiteten, sowieso. Jetzt hat sich die Lage verändert. Jetzt sind fast alle... Zerstreut, nicht in Russland, aber es gibt Experten, die immer noch in Russland sind. Manche haben Angst, mit Medusa zu sprechen oder überhaupt über den Krieg zu sprechen, manche nicht. Das ist unterschiedlich, aber eigentlich kommen wir gut an die Quellen und ich glaube, wir, also ich bin schon länger in Deutschland, ja, ich bin da sowieso, also ich habe diesen Blick auf Russland von, von der Ferne, das passiert nicht gerade jetzt bei mir, also den hatte ich schon lange, mhm. aber eigentlich die Kollegen schaffen es ganz gut, würde ich mal sagen. Es ist halt, damit du verstehst, also das verstehst du sicherlich auch, es war keine freiwillige Entscheidung, die einfach mal, ha, Europa ist cool, nicht so kalt wie Russland, mhm. Und McDonald's gibt es in Moskau nicht mehr. Dafür in Europa arbeitet es weiter und so weiter. Und man kann hier iPhones kaufen und so weiter, was man mittlerweile auch nicht in Russland machen kann. Aber man kann als Journalist jetzt, wenn man über Politik spricht und jetzt ist fast alles Politik in Russland, auch Kultur, man kann von Russland aus nicht arbeiten. Man kann diesen Beruf nicht ausüben. Ja. Und deswegen muss man auswandern. Und gut, dass Medusa, das ist der Vorteil von Medusa, dass es eigentlich von den Pessimisten gegründet wurden, die schon 2014, 2015 verstanden haben, dass ein russisches Media einfach nur noch frei aus dem Ausland berichten kann. Also von, nur von der Ferne arbeiten kann. Mhm. Und die haben diese Infrastruktur aufgebaut, die klar seltsam aussieht. Jetzt sieht es nicht seltsam aus, jetzt sieht es normal aus, klar. Also jetzt ist jedem klar, dass man nicht von Moskau aus arbeiten kann. Aber vor Jahren im Jahr 2016 oder 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, Mhm. wo Russland noch relativ offen und gastfreundlich angeschaut hat, da konnte man schon die Frage stellen: Hey, warum arbeitet ihr eigentlich von Riga aus? Es ist blöd. Ja, Nein, kommt nach Moskau. Jetzt ist jedem klar. Also und die Erfahrungen, die der Fernsehsender DOSCH, der oppositionelle Fernsehsender in Moskau, machen musste und der wurde geschlossen. Ja, weil unter diesen Umbedingungen kann man nicht arbeiten. Oder der oppositionelle Radiosender Echo Moskvi, Echo von Moskau, existiert auch nicht mehr. Ja? Und es gibt weitere und weitere noch zahlreichere Beispiele für mhm. Medien, die es quasi nicht mehr gibt und wo die Journalisten auch zerstreut, frustriert so sind, weil sie haben nicht diese Infrastruktur. Es kostet jede Menge Geld, ein Fernsehsender aufzubauen, mhm. es lässt sich nicht so leicht transportieren wie, wie Medusa. Und äh, deswegen ist Medusa fast das einzige, also von den großen Spielern, sagen wir mal so, ist es der einzige große Spieler, der geblieben ist. Aber ein paar kleinere, kleinere Fische haben zum Glück auch überlebt, mhm. weil sie auch Mitarbeiter einfach mal, schnell aus dem Land geschafft haben. Wie ist das für euch
0: denn andersrum? Erreicht euer russischsprachiges Publikum überhaupt noch? Weil es gibt ja nicht nur die Zensur in Russland, sondern es gibt ja auch bestimmte Maßnahmen, Einschränkungen. Gerade du sagtest, es werden keine iPhones mehr verkauft. Die meist abgerufenen Apps in der Russischen Föderation sind mittlerweile VPN-Programme, mit denen man bestimmte Zensurmechanismen auch umgehen kann. Lesen die Menschen in Russland euch noch so, wie sie es vor,
1: weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen konnten? Die Zahlen bestätigen, dass sie es machen. Die Zahlen sind ganz gut und ich äh, vergesse diese Nacht, glaube ich, nie in meinem Leben. Vor einer Woche, als Medusa blockiert wurde, es war die Nacht, als dieser eiserne Vorhang runterfiel und nicht nur Medusa, sondern auch BBC und Deutsche Welle, Mhm. also es war so eine Sagen wir mal, ein kollektives Ereignis. Und Medusa war eigentlich hat super reagiert. Es erschien sofort ein Text. Hey, wir wussten, dass es kommt. Wir sind bereit dafür. Hier sind die Links, wo ihr VPN herunterladen könnt. Hier sind die Möglichkeiten, wie ihr diese Blockierung umgehen könnt. Macht das, das und das. 1, zwei, drei. Also es ist ja nicht nur Medusa, es ist auch Instagram Mhm. zum Beispiel. Instagram ist für Russen, das fällt mir schwer, ein Beispiel zu finden, weil es ist Lebensnotwendigkeit. Instagram ist das soziale Netz Nummer eins. Also für kleinere Geschäftsleute sowieso. Also alles läuft über Instagram, auch Business. Viele Jobs äh, sind von Instagram abhängig. Und selbst dafür braucht man VPN. Mhm. Und äh, klar, also jeder Russe, auch wenn er nicht vorgesorgt hat und hat es irgendwie nicht vor einem Monat installiert, macht es jetzt. Mhm. Klar, die Zahlen sind weniger geworden, es, dieser Prozess läuft, also dieser Übergang in, in die neue Situation. Also was heißt weniger? Also Seit dem Beginn des Krieges haben wir einen Ansturm auf unserer Seite, also zwei Millionen Leser, unikale Leser pro Tag mhm. oder so. Seit der Nacht der Blockierung ging es ein bisschen runter, aber nicht so dramatisch. Mhm. Es ist also der Telegram-Kanal, eine Million 100.000 Leser, Wahnsinn. eine unglaubliche Zahl. Und Telegram ist zum Glück, wurde nicht blockiert in Russland. Mhm. Instagram auch, also diese Zahl über eine Million Leser. Also wir werden gelesen, wir spüren, Mhm. dass wir gebraucht werden und das auch gibt uns Kraft. Es klingt pathetisch, aber es ist so.
0: Du hast vorhin gesagt, dass noch 2018, als die Fußballmeisterschaft in Russland stattfand, viele gefragt haben, warum ein Medium mit einem Standbein in Riga Und dass es sich jetzt aber als klug herausgestellt hat. Du selbst hast seit 2016 erst als freier Journalist für Medusa gearbeitet und bis seit 2021, also letzten November, in Berlin festangestellt. War das in der Redaktion die ganze Zeit so, dass alle wussten, dieser Tag wird kommen, wir wissen nur nicht wann? Oder war das dann doch eigentlich ein bisschen so, dass man dachte, ja sicher ist sicher, wir bereiten uns darauf vor, aber eigentlich glaubt man nicht, dass es jemals ich weiß nicht, nicht mehr unbedingt zum Krieg, aber zumindest zu dieser Form der Tensur und zu diesem Druck auf die Bevölkerung und zu diesem doch Schub Richtung Diktatur
1: kommt. Also die Chefs, Ivan Kolpakow und Galina Timschenke, sind wirklich Fachleute, die schon alles, glaube ich, gesehen haben in ihrem Leben. Mhm. Ich glaube, sie haben sich nicht von diesem, also die Vorgeschichte. Es gab ein, wirklich ein Kult Nachrichtenportal lenta.ru in Russland seit dem Beginn des Internets. Es war einfach mal eine wunderbare wunderbares Media, das alle geliebt haben, sehr professionell, sehr zeitgemäß, sehr modern und einfach mal alle waren damit glücklich, hat auch gute Lesezahlen geschafft und so. Und Medusa Er ging ja aus diesem Lenta.ru, weil Lenta.ru saß in Moskau und da war der Druck vom Staat, da war noch die staatliche Übernahme, dann waren Versuche, Zensur einzuführen und fast alle Mitarbeiter, ich glaube 80 oder 90 Prozent, haben dann einmal gekündigt, weil sie einfach mal etwas gegen diesen Druck machen konnten. Also unter diesen Umständen konnten sie nicht mehr arbeiten. Mhm. Und daraus entstand dann Medusa anderswo. Und die Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die wissen natürlich, dass es so weit kommen kann. Aber eigentlich, wenn man vor fünf Jahren Putin mit Hitler verglichen hat, war das eher geschmacklos. Also viele haben es ja getan, aber die Experten, die solche Vergleiche gemacht haben, sie wurden als nicht seriös gesehen in Russland. Und da sagten wir, weil ich gehöre ja auch dazu, sagten wir, nee, hallo, es es liegen Welten dazwischen. Putin, ja, also Krim ist so eine Sache, es war schlimm, aber er hält sich in Grenzen. Es gibt klare Grenzen, klare rote Linien, Mhm. die er niemals übertritt. Ja, und jetzt sehen wir, dass die Menschen, die damals schon in dieser schwarz-weißen Welt gelebt haben, waren eigentlich recht. Mhm. Und zu diesen Menschen gehörten auch die Chefs von Medusa. Ich weiß nicht, ob sie persönlich wirklich glaubten, dass Putin Putin wird. Aber sie haben alles dafür getan, dass wenn das passiert, dass man eigentlich dafür auch bereit ist. Und haben alle notwendigen Schritte unternommen. Als du bei Medusa angefangen hast zu arbeiten, war
0: dir klar, dass du genau diese Art von Arbeit auch machen willst? Oder war das quasi, wenn man als Journalist arbeiten will und du bist 1982 in St. Petersburg geboren, wohnst aber seit 1999 in Deutschland und ich nehme an, man hat eine gewisse Vorstellung davon, wie Journalismus funktionieren soll dass man vielleicht bestimmte Kompromisse, die man in Russland oder bei der Arbeit für russische Medien machen müsste, dass du die nicht machen möchtest. Aber war das für dich auch quasi so eine Art politische Selbstbeordnung zu sagen, so, ja, ich stelle mich in
1: Opposition zu diesem System? Ich habe eigentlich immer für Medien gearbeitet, die als oppositionell gilten. Hm. Also selbst bei der, also der deutschen Welle Russisch gibt es keine Putin-Fans. Ja, hm. gab es noch nie eigentlich. Diese strikte Unterscheidung lief seit Krim eigentlich. Da, da musste man sich schon orientieren, wo du bist, auf welcher Seite sozusagen. Entweder, also sagen wir mal Russia Today oder der Rest. Es gab ja viele Kollegen, die für Russia Today gearbeitet haben. Ja. Deswegen war das keine große Entscheidung. Es war eigentlich, das Jobangebot von Medusa war eine große Ehre für mich, weil ja, Medusa ist ja nun mal die Nummer eins und alle haben es glaube ich auch verstanden und ich habe es auch so gesehen und es ist relativ unüblich, dass man die Leute aus dem Ausland holt, weil klar bekommt man, also in, in den letzten Monaten spreche ich, deswegen bin ich so langsam hier, in den letzten Monaten spreche ich nur fast, fast ausschließlich Russisch mhm. und befinde mich sozusagen in meinem russischen Bubble. Aber es ist auch deswegen, weil es ungewöhnlich ist, dass man die Leute aus dem, also Muttersprachler aus dem Ausland holt, weil man verliert ja natürlich diese Verbindung mit der Sprache und mit der Kultur Mhm. und äh, mit dem Leben, also mit dem Leben dort, wenn man im Ausland lebt. Und als sie mich gerufen haben und dieses Hangimot mir gemacht haben, dachte ich mir, oh cool, ich bin so cool, dass ich meine Sprache behalten habe, dass ich noch gut genug bin, nicht nur für die deutsche Welle. wo klar, es, ist halt, es sind die Deutschen, die das machen. Ja? Ja. Da hört man das. Aber Medusa ist ja, sind ja Russen. Ich habe mich eher als auf ein Abenteuer eingestellt, auf viel... Arbeit auf harter Job und ich war glücklich, dass ich äh, jede Menge lernen kann. Also dass wir sofort, dass es Krieg ausbricht, dass wir, ich weiß nicht, Soldaten werden, dass wir jeden Tag über 100 Tote berichten sollen. Das habe ich ja nicht erwartet, dass es so schnell kommt. Mhm. Aber wie gesagt, Ehrlich gesagt, also diesen Krieg 2014 habe ich ja verpasst. Also da habe ich wieder mal nochmal studiert und arbeitete nicht in diesem Jahr als Journalist. Also bei diesen Krimereignissen und äh, Donbass-Krieg später. Und damals war ich eigentlich glücklich. Also ich erinnere mich, gedacht zu haben, cool, dass ich jetzt was anderes mache, mhm. dass ich jetzt wieder mal ein Student bin dass ich nicht über Krieg berichten muss. Und jetzt weiß ich nicht, ob es... Also damals konnte ich das noch einigermaßen verdrängen. Also die Vorstellung von Krieg von Russland gegen Ukraine ist für jeden russischsprachigen Menschen eine, ein, ein Schock, ein, eine Hölle und es ist einfach mal fast das Schrecklichste, was man eigentlich sich vorstellen kann. Also in dem Freundeskreis in Berlin bei den russischsprachigen ist das so vermischt. Also es ist, keine Ahnung, Hälfte aus Russland, ein Drittel aus der Ukraine und ein Drittel aus Weißrussland oder so. Mhm. Und in Normalzeiten wird das auch nicht so sehr unterschieden. Also bei manchen Freunden, da weiß man überhaupt, also weiß man schon, aber eigentlich war das nie super wichtig, aus Kiew sie stammen oder aus St. Petersburg. Ja, es waren völlig andere Gründe, völlig andere Aspekte, wichtiger. Und da plötzlich hallo, das sind Feinde. Das Klar sind das keine Feinde. Das das bleiben ja auch Freunde und so. Und man möchte da wirklich nichts damit zu tun haben. Jetzt aber bin ich an der obersten Front sozusagen, also in diesem Krieg. Und ich glaube, dass es also das, was passiert, das checke ich jetzt in der Minute, wo es passiert. Das ist meine Arbeit, darüber zu berichten. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil dieses Ereignis kann man nicht wieder verdrängen, kann man nicht ignorieren. Man muss leider dabei sein. Man muss es voll auslöffeln. Und man muss da einfach mal seine Arbeit machen. Mhm damit es einigermaßen irgendwann mal besser wird.
0: Ja. Du hast neben deiner journalistischen Arbeit, ich habe das in der Anmoderation so kurz erwähnt, du hast auch Gedichte und Geschichten geschrieben und unter anderem auch einen Roman auf Russisch und einen Roman auf Deutsch. Würdest du sagen, dass du jetzt mit dieser Berichterstattung, die sehr politisch ist und die in, ich weiß gar nicht, die vielleicht die größte persönliche und politische Tragödie, die im russischsprachigen Raum in den letzten Jahren passiert ist, reinkommt, dass das deine Berufung auch ist?
1: Uh, ähm, schwer zu sagen und überhaupt ist, also würde ich das nicht als solches erkennen. Also jetzt versuchen wir einfach mal nicht durchzudrehen. Mhm. Also jetzt denkt keiner, hey, dafür bin ich geboren oder so. Oder es wird ein tolles Buch entstehen daraus. Da denkt jetzt wirklich keiner. Mhm. Also, jetzt versuchen alle höchstens, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Also, ich bin ja in Sicherheit und es ist alles gut. Ich habe meinen Job nicht verloren. Ich bekomme Geld und es ist Frühling scheint Sonne, alles wunderbar. Aber psychisch sind wir natürlich alle zerstört und irgendwie, wenn wir einfach mal schaffen, nicht durchzudrehen und irgendwie noch menschliche Kontakte beizubehalten und Mhm. nicht in die Klinik gelangen, dann dann ist das schon super. Weil also mit dem Gedanken aufzustehen, dass dieser Krieg noch weiter läuft, ist schwer und Irgendwie, es kostet jede Menge Energie, Kraft, einfach mal in dieser Situation seine Arbeit nochmal weiterzumachen oder weiterzuführen. Aber es hilft auch, weil, also wenn man jetzt bei Medusa arbeitet, da hat man das Gefühl, was Wichtiges und was Richtiges zu tun. In Russland ist es jetzt anders, da arbeiten, da wo es jetzt Kriegszensur gibt und klar ist die Mehrheit der Russen eigentlich gegen diesen Krieg, Akademiker sowieso, Journalisten ich glaube 80, 90 Prozent unterstützen das nicht und sie müssen aber, weil sie ja einfach mal Geld brauchen oder so, Mhm. bleiben sie bei ihren Sendern und berichten, das, was sie sagen, schreiben das, was sie schreiben müssen, wie sie denken und so, aber das ist ja eine andere Geschichte, aber diese Menschen haben es viel schwerer, weil sie es ist so ein Kampf mit sich selbst, der einem wirklich psychisch zerstören kann und damit müssen sie weiterleben irgendwie. Wir haben es leichter hier. Wir haben uns klar positioniert, gegen diesen Krieg und ich glaube, da haben wir es einfach mal relativ leichter, Hm. aber ja.
0: Wie arbeitest du denn gerade? Kannst du gerade irgendwas anderes machen als quasi an diesem Krieg als Journalist geistig teilnehmen? Machst du Feierabend, hörst du irgendwann auf, schützt du dich selbst davor, wie du gerade sagtest, durchzudrehen?
1: Das sind auch zwei Sachen. Erstens arbeitet Medusa nicht wie, also viel intensiver, viel schneller und es ist so ein Startup-Gefühl dort, mhm. dass man eigentlich nicht auf Arbeitszeiten, nicht auf Wochenenden und so Acht nimmt. Es ist so, dass, hey, machen wir, egal wie viele Stunden ich da sitze und so, es ist auf jeden Fall keine deutsche Arbeitsbedingungen oder Standards. Mhm. Und ich musste mich daran gewöhnen, selbst in den friedlichen Zeiten war das eigentlich anders. Es es musste mehr gemacht werden, es war intensiver und so und es war eine ziemlich große Veränderung nach meinem relativ chilligen Leben als freier Journalist für andere Sender. Mhm. Jetzt ist es... Wirklich Ausnahmezustand. Wir alle haben nur einen freien Tag in der Woche und arbeiten, arbeiten viel. Die Morgenkonferenz findet um acht deutsche Zeit statt. Und eigentlich bis Mitternacht oder so sind wir unterwegs. In der wirklich super heißen Phase haben wir auch Telegram in der Nacht geführt. Jetzt nicht mehr, aber... Als wir das gemacht haben, da war die Arbeit wirklich rund um die Uhr. Es war sehr, sehr anstrengend. Also alle, alle waren, ich glaube, es ist auch richtig in, in dieser Zeit. Aber wenn du unsere Arbeitskonferenz oder so anschaust, da ist es eigentlich Profis, die da sitzen, wichtige Sachen bereden. Und die Arbeit läuft, also das scheint wirklich normal aus. Es ist ein komisches Gefühl, mhm. weil die sitzen wirklich verstreut auf der ganzen Welt, also von Armenien bis Belgrad, Riga sowieso, Serbien, alle möglichen Länder. Und man sieht vielleicht Palmen oder so komische Häuser, die überhaupt nicht europäisch auch sehen. Mhm. Aber das alles spielt keine Rolle, weil es ist jetzt Klar, es ist jetzt nichts, nichts ist so wichtig wie die Situation in der Ukraine hm. und es steht absolut im Mittelpunkt von allem, was wir machen. Also jedem ist klar, was gemacht werden muss. Also ja. Was ist
0: für dich denn ein erfolgreicher Tag? Also es gibt es für dich so ein Kriterium, bis du sagst, so, wenn mich bestimmte Leute ansprechen und sagen, sie neben unsere Berichterstattung wahr, wenn wir sehen, Unsere Texte werden in Russland gelesen und die erreichen ein Publikum. Wenn, weiß ich nicht, die Zahl bei bei Telegram oder bei Instagram steigt und ihr wisst, so, wir erreichen jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Millionen Menschen, die Russisch lesen und schreiben und kann dadurch ein Gegengewicht zur Propaganda setzen. Gibt es einen Moment, wo du sagst, so, jetzt, das ist genau das, dafür mache ich das alles?
1: Uh, ich glaube, solche Gefühle hat man jetzt. Überhaupt nicht, selbst wenn man was Gutes leistet und selbst wenn die Zahlen stimmen, weil es ist überhaupt jetzt ein Leben mit dem russischen Pass und das haben ja fast alle von uns, äh, ich auch, Mhm. ist ein völlig anderes Leben als vor zwei Wochen. Also ganz viele Dinge müssen hinterfragt werden. Wie wie lebe ich weiter als Russe? Ja? Die Antwort auf diese Frage hat noch keiner. Hm. Also der wirklich reflektiert. Wie macht man weiter? Also ich bin ja schon seit einer Ewigkeit in Deutschland und eigentlich, also ich habe noch russischen Pass. Ich liebe meine Heimatstadt St. Petersburg über alles. Ich verbringe da, ich weiß nicht, ab und zu einen Monat dort, wann ich das mir leisten kann aber trotzdem irgendwie habe ich Russland noch vor Putin verlassen, was eigentlich mhm. fast unmöglich klingt, ja, weil mhm. der sitzt ja schon seit einer Ewigkeit im Kreml. Und trotzdem sind wir Russen und trotzdem bin ich russischer Staatsbürger. Und wie ist das jetzt, wenn ukrainische Freunde sagen, okay, ihr sagt das ist Putins Krieg, aber wer schießt? Ja, wer schießt auf unsere Soldaten und so? Und mm. das ist ja nicht Putin, also nicht nur Putin. Und was habt ihr dagegen gemacht die ganzen Jahre? Das sind alle, alles bittere Fragen, die diese Freude, die wir machen, also die wir spüren könnten, überschattet. Ja. Mm. Klar kann man jetzt, also wenn man ganz pragmatisch Geht, kann man sagen, hallo, also alle Konkurrenten sind jetzt weg, es ist die beste Zeit in der Existenz von Medusa, mhm. alles super, wir sind, gerat- wir sind noch nicht gerätet, ja, da kann man auch später darüber sprechen, aber eigentlich, wir hatten nie solche gute Zahlen, wir kriegen Fanpost, also in dem Sinne, dass man uns schreibt, Die Welt ist verrückt, aber gut, dass ihr da seid, einfach mal. Mhm. Also nicht will, nicht irgendwie romantische Nachrichten. Aber ich glaube, jetzt in dem Moment denkt keiner so. Und es ist einfach mal, wir sind alle in diesem Überlebensmodus. Also wir versuchen einfach mal nicht durchzudrehen, Mhm. einfach mal zu überleben und irgendwie mit der Zeit, vielleicht verstehen, wie wir weiter auch persönlich leben können und welche Beziehung wir zu unserem Land, zu Russland jetzt aufbauen sollen. Es ist ja auch so, dass es klingt jetzt als wirklich nicht so wichtig im Vergleich zu den Gräueltaten, die in der Ukraine passieren, aber ich weiß überhaupt nicht, wann ich nächstes Mal nach Russland reisen kann, ja, also wahrscheinlich erst, wenn Putin weg ist, und das kann dauern, ja, das kann, also, das kann Jahre dauern, oder halt Jahrzehnte wahrscheinlich nicht, aber fünf Jahre bestimmt,
0: ja. Denkst du darüber nach, wenn du arbeitest, zu sagen, so, diese Bezeugung Journalismus so zu machen, wie ich es mache, das hat den Preis, dass ich nicht nach St. Petersburg fahren kann?
1: Ähm, Also es betrifft nicht nur Journalisten. Eigentlich, also jeder, der auch von Deutschland aus auf seiner Facebook-Seite Nein zum Krieg Mhm. ausgerufen hat oder einfach oder geschrieben hat, hat laut dem russischen Gesetz ein Verbrechen begangen. Wahnsinn. Deswegen ist das nicht nur für uns gefährlich und ich sehe, dass manche Russen, auch die in Deutschland leben und die gegen den Krieg sind, vorsichtiger geworden sind in der Art, was sie posten und so, weil sie einfach mal keine Probleme in Russland haben wollen. Deswegen ist das eine, ich würde es selbst nicht als, also der Krieg, der hat uns alle getroffen und betroffen. Also wir sind alle mittendrin und selbst wenn man Koch ist, oder DJ oder was weiß ich, du bist ja trotzdem mittendrin und musst sich da positionieren muss musst irgendwas machen. Also deswegen ist es so gewaltig, also diese Situation. Es betrifft wirklich alle, also Journalisten sind da nicht, nicht die Ausnahme.
0: Du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, dass Medusa zumindest halbwegs für den Moment gerettet sei, Wie ist das denn für die Herausgeberinnen und Herausgeber wirtschaftlich? Also ich nehme an, dass natürlich ein Medium, das vor allen Dingen in Russland gelesen wurde und dadurch auch durch Russland finanziert wurde, durch die russische Öffentlichkeit, die dieses Medium konsumieren. Wie ist eure Lage denn jetzt? Könnt ihr einfach weiterarbeiten? Bringt euch der Zuspruch auf Telegram was? Wer bezahlt letztlich auch dein Gehalt?
1: Ja, es ist auch ein bisschen Vorgeschichte. Also Medusa hat immer so ein, erfolgreiches Finanzierungsmodell durch Werbung. Mhm. Sie haben sehr kreative Werbung gemacht, viele kluge, coole Texte, die überhaupt nicht als Werbung, obwohl da Werbung also explizit drin stand, es ist eine Werbung. Die Texte waren so gut, dass sie einfach so aus Spaß ausgelesen wurden. Mhm. Selbst Werbungstexte waren eigentlich der Hammer. Und dieses Finanzierungsmodell starb vor einem Jahr, als Medusa im Frühjahr 2021 zum ausländischen Agenten ernannt wurde in Russland. Mhm. Da haben wir, klar, haben wir alle Firmen verloren, für die wir Werbung gemacht haben, weil keine oder halt nur wenige wollten, was mit ausländischen Agenten zu tun haben. Es war so ein... Es war einfach mal schlicht gefährlich und für dein Geschäft war das sowieso, naja, es war halt gefährlich. Einfach mal. Und da sind wir auf das Crowdfunding-Modell umgestiegen, das wirklich aus, aus der Nord entstanden ist und wir waren offen genug zu sagen, hallo, wir konnten es nicht machen, es ist jetzt eine Ausnahmesituation, bitte, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin unsere Arbeit machen, bitte macht das, also schickt uns Geld, überweist uns einen kleinen mhm. Beitrag, damit wir machen, weiter können. Wir haben niemanden außer unseren Lesern. Also das war die Entscheidung. Ich glaube, da war die Situation, fast so schlimm wie jetzt, weil wir auch nicht wussten, ob dieses Modell überhaupt, überhaupt funktionieren kann, mhm. weil wir haben ja keine Paywall, alle Texte sind frei zugänglich und man muss also keiner zwingt dich zu zahlen. Ja, du tust das nur, wenn du sehr motiviert bist. Mhm. Also um irgendeinen spannenden Beitrag zu lesen, brauchst du nicht zu zahlen. Dieses Modell hat wirklich funktioniert. Und in Russland gab es bis März dieses Jahres 30.000 Menschen, die regelmäßig gezahlt haben. Aber wie gesagt, es völlig freiwillig gemacht haben. Es gab auch auch keinen festen Beitrag oder so. Mhm. Eigentlich war das eine freiwillige Spende. Und dieses Modell ist wieder zusammengebrochen, weil erstens durch westliche Sanktionen das russische Banksystem jetzt abgeschottet ist von dem Rest der Welt Mhm. und die Transfers aus Russland überhaupt nicht nach Deutschland oder halt nach Riga nach Europa kommen und zweitens für die Menschen, die in Russland leben, ist es super gefährlich, ein Media zu unterstützen, das klar sagt, wir sind gegen Krieg, der Krieg ist eine Katastrophe und so weiter. Deswegen hat Medusa auch einen völligen Einnahmestopp, Spendenstopp aus Russland gemacht. Wir bekommen überhaupt kein Geld aus Russland mehr, also von den russischen Lesern, und müssen sich neu orientieren. Und das heißt, wir können nur überleben, wenn uns russischsprachige Leser und die gibt es viele von Europa oder von den, aus den USA unterstützen. Oder selbst die Menschen, die nicht-Russisch sprechen, aber die wir überzeugen können, dass es wichtig ist, damit Russland in 20 Jahren kein anderes Land mehr angreift oder so, dass Russland demokratischer wird, und überhaupt, dass die Russen, ich will sagen, die normal sind, es klingt super blöd, aber mhm. du verstehst, was ich meine. Also Russen, normale Russen sozusagen, die ja. natürlich diesen Krieg für scheiße finden, dass sie nicht das Gefühl haben, wir haben sie im Stich gelassen, im Dunklen, dort in einem Land, wo alles zugedeckt ist, wo es überhaupt keine Luft ist, weil, also man sieht ja auch über Instagram, russische Freunde posten jetzt, also versuchen ja irgendwas zu posten aus ihrem Leben, einfach mal, wie, die, wie, wie das Leben weiterläuft und das ist so bizarr. Also sie, sie können ja nicht sagen, es ist eine Katastrophe, das Leben ist scheiße, der Krieg ist eine Hölle und sie versuchen ja, ich weiß nicht, ihre Katze zu posten und Selbst eine Katze bei Instagram sieht wie ein Hilferuf aus irgendwie. Mhm. Klar ist, wir sollen alles tun, um diese Menschen nicht, nicht im Stich zu lassen. Weil sie haben sonst niemanden praktisch. Also alles andere ist weg oder ist zerstört worden. Und zum Glück gibt es auch im... Westen Menschen, die nicht Russisch sprechen und eigentlich obwohl es eine englischsprachige Version von Medusa ist, also manche große Texte werden da übersetzt, da ist nicht alles drin, aber eigentlich genug um Überblick zu behalten, um zu verstehen was in Russland so passiert. Dass diese Menschen auch gesagt haben, okay wir helfen euch wir finden es wichtig damit, dass ihr weiterhin arbeitet. Und das ist eigentlich die einzige Hoffnung jetzt, weil ist klar, dass jetzt zeigt sich Deutschland von seiner besten Seite. Das kann man laut sprechen. So viel Solidarität gegenüber der Ukraine, also gegenüber den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gesehen. Also am Haubachhof arbeiten jeden Tag, jede Nacht hunderte Volontärs. Hm. Zwei Drittel normale Berliner, ein Drittel Berliner mit russisch-kenntnissen, mit russisch- oder ukrainisch-kenntnissen. Ja, also das Engagement, das die Menschen bringen, ist einfach unglaublich. Deswegen in dieser Situation zu sagen: Hey, Russland braucht auch Hilfe, ja, ist etwas äh, schwer. Mhm. Aber es stimmt, Russland braucht auch Hilfe, russische Bürger brauchen auch Hilfe und das Wichtigste, was sie brauchen, ist Information. Mhm. Einfach mal. Und wir liefern das. Und dadurch, dass wir ein besonderes Media sind, haben wir die ganze Infrastruktur gerettet. Wir arbeiten weiter. Und es gibt Wege, wie wir an, an Russen kommen. ja. Deswegen bitte hilft uns. ja. So ungefähr ist das. Ja.
0: ja, ich glaube, man kann ja auch für beides gleichzeitig hoffen. Einerseits, dass dieser schreckliche Überfall der russischen Armee auf die Ukraine so schnell wie möglich endet und andererseits darauf, dass die russische Föderation auch aus dieser Diktatur rausfindet und dass die Menschen dort ein realistisches Bild davon bekommen, was Putin und das Regime, was die eigentlich alles tun, wie das Land eigentlich funktioniert. Falls Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck davon bekommen wollen, wie Dimitri und seine Redaktionskolleginnen und Kolleginnen darüber berichten, können Sie das auf Medusa mit z.io anschauen. Also wie gerade erwähnt, gibt es einen Teil der Berichterstattung auch auf Englisch und wenn Sie das Gefühl haben, dass es wichtig ist, dass diese freie Berichterstattung weiter stattfindet, finden Sie dort auch den Link zum erwähnten Crowdfunding. Dir, Dimitri, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute für euch, für die Redaktion. Viel Erfolg bei dem, was ihr da macht.
1: Ja, danke dir, Daniel, vor allem für wirklich gute
0: Fragen. Sehr gerne. Das war frisch an die Arbeit heute eine etwas außergewöhnliche Folge mit dem deutsch-russischen Journalisten Dimitri Vachedin der für das russische Exil-Online-Magazin Medusa aus Berlin berichtet und uns heute von seiner Arbeit während des russischen Angriffskriegs erzählt hat. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit@zeit.de. Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben.